0: Le thème de l'écologie, euh, évidemment, c'est un thème moi qui a, qui a bercé toute ma vie, d'abord de documentariste, de journaliste, et maintenant de cinéaste.
1: Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. Les acteurs sont à l'aise
2: dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
3: C'est aujourd'hui le sujet qui transcende nos sociétés. Récits catastrophes, fables pleines d'espoir, fresques qui dépeignent la beauté de la nature, comment raconter l'écologie Quand on s'est posé la question, on s'est vite aperçu que l'écologie au cinéma revêt aussi différentes formes. Documentaires engagés, fresques de fiction ou films d'animation. Mais l'envie est toujours la même. Réveiller les consciences. En partenariat avec la SCAM, la société civile des auteurs multimédia, c'est cinéma le podcast des cinéastes de l'art.
0: C'était comme un départ négatif, puis maintenant, quelque chose
3: de positif. Gilles Demestre est producteur et cinéaste. Il a réalisé plus d'une trentaine de documentaires pour la télévision et une dizaine de films de cinéma, dont, en 2018, « Mia et le lion blanc », l'histoire d'une petite fille et de son amitié pour un lion en Afrique du Sud. Il travaille actuellement au Canada sur un nouveau film,
0: Le loup et le lion. C'est vrai que pendant des années, quand on voulait s'intéresser à l'écologie, il y a 20 ans, 30 ans, et que vous proposiez quelque chose aux chaînes de télévision, un documentaire ou même de la fiction, etc., tout le monde disait « Non, l'écologie, ça emmerde tout le monde, on ne peut pas en parler, le public rejette, ça ne fait pas d'audience, etc. » Et les deux thèmes comme ça, on pouvait pas proposer de documentaire, c'est l'écologie et l'humanitaire. C'est le truc qui était, euh, genre, allez pas nous parler des Africains qui meurent de faim. Les gens, ils peuvent pas voir ça, ils ferment leur chaîne. Allez pas nous dire que c'est une catastrophe et que le monde est foutu en termes d'écologie parce que les gens, ils s'en foutent, ils ont envie de consommer et pas du tout envie de, de penser à notre façon de vivre. Et puis, ben, c'est vrai que depuis dix ans, disons, il euh, y a un inversement de cette relation à l'écologie et que les gens sont, sont très, très preneurs. Après, alors bon, maintenant, il y a effectivement beaucoup de documentaires sur du succès. Bon, je pense à Demain, par exemple, de Mélanie Laurent, mais euh, documentaire américain, il y a des films. Enfin, c'est une thématique qu'on peut complètement aborder, qui peut être polémique, évidemment.
1: La France est en avance.
3: Jean-François Camilleri est producteur.
1: Et je pense que ça remonte très loin, à Cousteau, par exemple.
3: Après avoir fondé le label Disney Nature lorsqu'il dirigeait The Walt Disney Company France, il devient en 2019 président du studio de cinéma Eco Studio.
1: Cousteau, il y a 60 ans, proposait déjà des films qui pourraient aujourd'hui être critiqués, mais qui proposaient déjà des films qui avaient un rapport à l'écologie. Alors, c'était uniquement sur les océans, mais euh, il y a eu, grâce à Cousteau, toute une école française qui s'est développée. Océan, euh, que moi j'ai coproduit pour Disney Nature et qu'on a sorti aux états unis Et le film qui a eu le plus de succès sur euh, le, ce thème-là dans le monde, et c'est un film français. La marge de l'empereur reste aujourd'hui le plus gros documentaire animalier qui traite donc de la biodiversité au monde et c'est un film français. Donc oui, il y a une avance et je pense que cette avance vient de cette tradition de cinéma euh, qui s'installe dans la nature. Il y a eu Cousteau, il y en a eu d'autres. Hein. On peut dire que l'ours en était un, et c'était en 1989. On peut dire que euh, Microcosmos également en 1996 en était un, mais aussi la griffe et la dent dans les années 70, etc. Et on a cette tradition qui n'existe pas dans les autres pays.
3: La Calypso, avec ses douze plongères, son équipage, son matériel, est un outil nouveau au service de la recherche marine.
1: La beauté va sauver le monde parce que ce qui est important grâce à ces films-là, c'est de pouvoir apporter aux gens, chez eux, dans leur fauteuil de cinéma, dans la salle de cinéma, la beauté d'endroits où ils ne pourront jamais aller parce que c'est trop loin, parce que c'est trop cher ou parce que c'est inaccessible. Et c'est à ça aussi que sert le cinéma.
3: Si on compare avec par exemple le cinéma américain... Dominique Marchais est réalisateur. Après trois documentaires portant sur des questions d'écologie et d'agriculture, « Le temps des grâces »,« La ligne de partage des eaux » et « Nul homme n'est une île », il prépare actuellement son premier
4: long-métrage de fiction que le cinéma français s'intéresse assez peu à ces questions de... environnementales. Alors qu'elles sont très présentes en fait, dans le cinéma américain, même dans le cinéma vraiment classique. Alors, ça se peut s'expliquer pour plein de raisons. Je pense que les Américains ont été contemporains euh, de la destruction d'un espace qui était resté très sauvage, voilà, Wilderness. Et c'est très ancré quoi, dans la culture américaine, cette culture de la protection et de la disparition. La création des parcs, c'est au 19e siècle, c'est John Muir. Nous, en France, on a commencé à penser à protéger des espaces euh, 60, je dirais. On n'est pas dans la même culture quoi, par rapport à la question de l'environnement. Bon, aujourd'hui, beaucoup de choses changent dans la société française, mais je trouve que le cinéma est à la traîne, très clairement. des euh, fictions qui marchent aujourd'hui, qui plaisent beaucoup, on ne parle pas d'écologie, enfin, il me semble, sauf erreur de ma part. Alors peut-être maintenant, on voit de plus en plus de choses autour de l'agriculture. Le ma français un peu, peu l'autruche, quoi, <rire> par rapport à, à ces grandes questions euh, climatiques et puis la question de la biodiversité, en fait, hein, dont on parle pas assez. En fait, on parle de plus en plus de la question euh, climatique. Mais euh, la biodiversité, pas beaucoup, alors que si on pense au cinéma américain, euh, des films de Nicolas Rey, euh, La forêt interdite par exemple, même des westerns, euh, la Destruction des bisons, tout ça, c'est quelque chose qui est, qui est très récurrent au cinéma américain. « Well, we got
2: him. Excellent. Where did you find him Back in Alligator Bay. »
0: Alors
2: la nature, ça a toujours été euh, très important.
3: Anne-Lise Keller est sculptrice, directrice artistique et réalisatrice. Après avoir travaillé sur les décors de Kirikou et Azur et Asmar de Michel Oslo, ou encore sur Il était une forêt de Luc Jacquet, elle co-réalise en 2015 avec Eric Serre son premier film « Bonjour le monde
2: ». En fait, euh, comme je me suis toujours intéressée à ça, il y a eu vraiment des périodes dans le documentaire animalier, dans les façons de parler de la nature. J'ai entendu des discours assez différents. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait être utile et qu'est-ce que je pouvais porter, moi, parce qu'il y a des discours euh, plus militants que j'apprécie, mais je ne suis pas forcément euh, voilà. dans la démarche artistique. C'est quelque chose de, de singulier.
3: Tous les quatre ont des profils et des parcours différents. On les a alors interrogés sur les raisons qui les ont poussés à consacrer leur travail aux questions écologiques.
4: L'entrée dans le monde agricole, pour moi, ça a été l'action du paysage. Dominique Marchais. Du paysage rural et de ses transformations. Le point de départ du Temps des Grâces, donc mon premier long-métrage, c'était ça. D'essayer de comprendre quels étaient les processus à l'œuvre derrière cette transformation du paysage rural. Et là, ça m'a amené après à rentrer dans des questions liées à l'agriculture, des questions agronomiques, des questions commerciales, euh, politiques.
2: J'avais surtout envie de transmettre quelque chose que je trouve vraiment important.
3: Anne-Lise Keller.
2: C'est l'émotion, la joie que ça peut apporter, l'intérêt de connaître l'animal, pas parce qu'on euh, doit être gentil, pas pour une question morale, pas pour une question utilitaire. Se dire « ça ne sert à rien, la nature, l'animal ». Mais si je m'intéresse pas à ça, je loupe un truc fondamental qui pourrait me rendre plus heureux. L'envie de, de faire bonjour le monde, c'est que les gens, en sortant, ils aient envie d'aller dans la nature et de regarder tout et de dire bonjour le monde. Eux aussi. C'est vraiment ça. Hein. C'est Bien sûr qu'il y a une attention de protection, mais euh, j'ai la façon de, de faire de la politique. Il y a, il y a plusieurs façons. Moi, J'ai besoin de la faire de façon euh, très personnelle, pas sur un discours euh, qu'on m'aura donné. Ouais.
0: Voilà, je dis pas que je suis un militant, pas du tout. Gilles Demestre. Je le fais parce que d'abord, je le fais pour mes enfants à moi. Après, si ça s'élargit à plus de gens, bah c'est génial. Voilà, C'est très égoïste. Voilà. C'est vraiment ma manière de parler à, à ceux que j'aime. Mais voilà, c'est les histoires que j'ai envie de compter à mes enfants. Moi, je sais pas forcément leur, leur écrire une histoire ou peut-être que je ne saurais pas bien leur parler euh, du monde comme ça directement à table. Bon, on le fait, évidemment, mais ça serait peut-être pas aussi fort que... Voilà, de, de travailler sur Mia. On a passé cinq ans sur ce film puisqu'on a tourné trois ans. Les enfants, plusieurs sont nés pendant le, pendant tout ce travail-là. Ils ont été sur le tournage, ils ont vu les animaux, ils étaient au milieu de l'Afrique du Sud. Ils ont, les plus grands, on, on leur a lu, près de ma femme, leur a lu au fur et à mesure le, le scénario. Ils ont vu tous les rushs. Enfin, bon voilà, ils participent à ça. Rien que ça, c'est miraculeux de pouvoir vivre ça avec eux. Donc voilà, ça c'est un peu la base. Qui fait qu'après, bon, bah ça, si ça s'élargit, c'est bien. Mais je pense que peut-être que là, voilà, cette sincérité ou cette authenticité de ce qu'on fait, on n'est pas en train de de fabriquer quelque chose qui est dans l'air du temps, mais de juste vivre ça. Peut-être que effectivement, ça touche d'autres gens. Déjà une quelque chose d'assez égoïste qui est, à moi, en tant que réalisateur, en tant qu'auteur, j'ai envie de faire ces, ces choses-là parce que ça me, ça m'amuse de les faire, ça me plaît, ça me, voilà. Et puis après, effectivement, dans un deuxième temps, les gens, bah, forcément. Si moi, je suis heureux de les faire, il y a forcément des gens qui vont être pas tout le monde, mais des gens qui vont être heureux de le voir. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est une ambition internationale aussi. C'est-à-dire, moi, je fais mes films en anglais. Bon, bah Mia, il il s'est vendu dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui l'a pas acheté. Il a fait des très gros succès dans plein de pays. Et donc, c'est aussi très intéressant. Enfin, pour moi, ça me, ça me touche beaucoup de me dire que un petit Colombien, un petit Chinois ou un petit Sud-Africain ou un petit Suédois euh, vont vibrer... Enfin, bon, voilà, on est touché par les mêmes choses et au fond ce sont des données humaines pas du tout françaises euh, tout ça, ça fait 35 ans que je fais ça que je me balade, que je raconte des histoires de partout dans le monde et que moi aussi filmer des paysages, euh, être dans des pays rencontrer des gens, euh, même les insérer dans les films Bah enfin, bon voilà c'est ce que je fais depuis toujours et ça me plaît beaucoup parce que c'est aussi ce genre de ce genre de façon de faire, même si elle n'est pas frontale non plus euh, qui permet aux gens de, de, de partager leurs histoires euh, à travers 20 000 kilomètres, aucun point de la planète. Et aussi, c'est ça qui permet bah, de travailler sur toutes les notions de, de partage, de l'amour.
1: Un film d'impact, c'est un film fort sur un sujet fort, mais qui, encore une fois, doit être suivi derrière d'un accompagnement du spectateur, s'il en a envie, pour lui-même créer de l'impact.
3: Pour Jean-François Camilleri, avec qui Gilles Demestre travaille régulièrement, Sensibiliser les publics est essentiel, mais le cinéma doit aller encore plus loin.
1: C'est justement aux producteurs d'impact de faire en sorte que le film soit suivi des faits. Donc, c'est toute une campagne qui doit être faite au-delà du film pour euh, créer de la notoriété autour des ONG, travailler avec les institutions, travailler avec les ministères, travailler avec les écoles, pour que euh, ces films soient vus par le plus grand nombre, mais aussi, encore une fois, une fois qu'on l'a vu, qu'on puisse savoir exactement quoi faire si on a envie de faire quelque chose. Echo Studio a comme objectif d'utiliser les contenus pour inspirer le changement, pour inciter le public à l'action. Ça peut être du doc, mais ça peut être de la fiction, ça peut être du long métrage, mais comme je le disais, ça peut être de la série, et euh, que ces contenus ne soient pas une fin en soi, mais le point de départ de quelque chose. Et il est aussi important de faire un très très bon contenu sur un sujet, en passant par de l'histoire, par un nou nouveau, une nouvelle forme de récit, que de travailler avec le public qui a vu ces films-là. Pourquoi Parce qu'on peut voir quelque chose qui nous interpelle, mais ne pas forcément avoir les clés une fois qu'on quitte la salle de cinéma pour agir, si on a envie d'agir. L'objectif studio c'est de donner les clés au public qui en a envie pour aller encore plus loin. Et aller encore plus loin, ça peut être pour donner du temps, pour donner des idées, éventuellement donner de l'argent, euh, mais ça peut être aussi faire du lobbying grâce au film, auprès des députés, auprès des ministres, et pas uniquement en France, dans tous les pays où, où on pourrait sortir nos films, et faire en sorte que le cinéma puisse changer le monde. En fait, le film est là pour sensibiliser. Et une fois qu'on a sensibilisé le public, encore une fois pour le pourcentage existant de gens qui auront vu le film et qui auront envie d'aller plus loin, leur donner les clés, les aider dans leur démarche post-cinéma. La beauté va sauver le monde parce que ce qui est important grâce à ces films-là, c'est de pouvoir apporter aux gens, chez eux, dans leur fauteuil de cinéma, dans la salle de cinéma, la beauté d'endroit où... Ils ne pourront jamais aller parce que c'est trop loin, parce que c'est trop cher ou parce que c'est inaccessible. Et c'est à ça aussi que sert le cinéma, c'est à vous raconter des histoires ou à vous montrer des lieux ou des situations qui permettent de voyager.
3: Pour parler d'écologie, quelle forme artistique et narrative choisir Prise de vue réelle ou animation Documentaire ou fiction
2: Ce que j'aime, moi, à chaque fois que je fais un projet
3: artistique,
2: c'est de, de changer ma vision des choses. C'est vraiment quelque chose que, que j'aime faire. Le papier mâché, c'est une longue histoire. C'est comme ça que j'ai commencé à, à faire mes premières sculptures animalières. J'ai trouvé ça génial parce qu'il euh, y a une plasticité euh, du matériau qui est incroyable. Quand je faisais des vols d'oiseaux, il n'y a aucune limite à l'envie de fabriquer quoi que ce soit, du tout petit, de très grand. C'est complètement plastique. Et puis, j'ai aimé... Cette présence de l'écriture sur les, les premiers matériaux que j'utilisais, j'utilisais des journaux, dans mes sculptures je le fais aussi, parce que cette vision qu'on a du monde, elle est quand même façonnée par tout ce qu'on lit, par notre condition humaine, et c'est vraiment une façon d'être clair avec le spectateur, on ne montre pas la vraie vie des animaux, on montre ce qu'on en a compris avec le plus d'honnêteté possible il y a quelque chose de concret qui est intéressant aussi dans le fait que ce soit de la sculpture et je pense que le spectateur puisse sentir qu'il pourrait toucher les marionnettes il y a un côté comme ça qui est, qui est pas désincarné comme peut l'être des fois la, la 3D où ça a l'air de, de sortir de nulle part non là c'est des objets qui ont été façonnés par des humains et il y a une, vraiment une, une trace de la main quelque chose de, de très simple mais qui marche toujours qui fait l'art c'est toujours ça c'est toujours façonner quelque chose avec ses mains je suis vivant beau Michel savait que j'aimais la nature, j'avais montré ce que je faisais, il m'avait dit « Ah, j'aimerais que tu, tu occupes des décors ». Et euh, voilà. <rire> et donc, j'avais jamais pensé faire de décors avant, et, et j'ai fait les décors de, de Kirikou et d'Azuriasmar. et Asmar et je me suis occupée aussi du design des animaux et des couleurs aussi, voilà. tout ce qui est culturel et, et naturel, c'est vraiment des choses que que j'aime. C'est vraiment quelque chose que Michel voulait, et moi peut-être encore plus que Michel. On part toujours de plantes réelles, de choses réellement vues. Mais après, le photoréalisme, c'est pas très intéressant parce qu'on fait pas du documentaire, on est en train de raconter une histoire, on exprime quelque chose. Donc il faut être juste dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on raconte. On raconte une vraie histoire à quelqu'un, on y met l'émotion ce qu'un artiste porte parce que la façon dont on le rend dont on le donne au spectateur pour ça le photoréalisme est plutôt une gêne une aide quand on veut faire passer un discours une conviction à un spectateur qu'on fabrique le mieux perçu, le mieux compris c'est magique j'aimerais bien savoir d'où je viens et qui je suis apprends à connaître le monde, tu sauras qui tu es Luc Jacquet, c'était une très belle rencontre aussi, très différente de Michel et qui m'a énormément plu parce que Luc savait très bien euh, ce qu'il ne voulait pas et qu'il savait très bien exprimer ce vers quoi il avait envie d'aller. Et en même temps, comme il ne dessinait pas, il fallait le faire. Et donc, avec Éric Sèvre, qui, qui co-réalise aussi Bonjour le Monde, on a euh, travaillé ensemble sur euh, trouver une esthétique qui puisse représenter ces plantes qui poussent dans le film de Luc, qui était alors un film avec des images mais incroyablement belles. On a commencé à chercher un graphisme, comment parler de la nature, en mettant des dessins qui allaient être à côté de, de ces, ces images, euh, ces prises de vue magnifiques. Il a fallu au contraire euh, trouver un dessin qui soit un peu abstrait, pour qu'on n'ait pas l'air de rivaliser avec euh, la nature telle qu'elle est filmée, parce qu'on en est incapable, ça, est, ça nous dépasse tellement.
4: J'ai vu que le cinéma s'imposait... Dominique marchait. Parce que les questions dont je parle sont des questions vraiment spatiales. C'était bien plus commode pour moi d'articuler de, euh, des discours à des... Le moyen presque le plus, le plus logique et le plus économique en termes d'efficacité narrative pour parler de ça. C'est la tâche à laquelle je, je m'attelle depuis déjà de longs mois, c'est-à-dire d'écrire une fiction qui parle de ça. De comment euh, les enjeux de, de nature, euh, des questions environnementales maintenant pénètrent la, la, la vie des gens, euh, leur intimité. Il euh, n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Encore une fois, hein, il suffit de penser à tout un tas de, de films américains qui y arrivaient. Euh, je pense comme toujours, la question, c'est d'accepter de ne pas tout dire, c'est faire des choix, c'est faire, faire passer des questions techniques dans les trajectoires des personnages. C'est faire confiance à la trajectoire des personnages, à travers des trajectoires de personnages qui vont de la ville à la campagne, qui comparent, enfin, qui expérimentent des problèmes d'urbains et des problèmes de ruralité. Encore une fois, les Américains n'ont pas peur d'intégrer dans leur récit des objets techniques comme la construction d'un grand barrage, la question de l'adduction d'eau à Los Angeles ou la disparition de la biodiversité dans la forêt en Floride. Dans une fiction, c'est pas évident de savoir quel est le sujet premier, c'est bien ça l'art de la fiction. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui domine, est-ce qui est mineur et majeur dans une fiction Si vous prenez un Ford, effectivement il y a des trajectoires de personnages, si c'est bien fait, tout est sur le même plan. C'est-à-dire à la fois les, des enjeux de société et des trajectoires individuelles de personnages.
1: Le, le cinéma Jean-François doit être un moyen, et il l'a toujours été, pour ouvrir les yeux au public sur certains sujets... Et pour faire évoluer la société. Moi, je pars du principe que tout combat mérite un film. Et qu'à partir du moment où il existe un combat, on peut écrire un film, soit un film documentaire, soit un film de fiction, quel que soit le format, sur ce sujet-là. Et ça aidera beaucoup plus à faire passer le message que d'autres moyens de le faire passer. Et quelquefois, plus qu'un interview, plus qu'un livre, plus qu'un homme politique qui va essayer de, de présenter quelque chose, plus qu'une manifestation, parce qu'un film, c'est fort, et puis un film, alors c'est pas intemporel, ça reste.
0: C'est mon style, c'est mon, mon émotion artistique, c'est ma façon de. aussi, ce, ce mélange de fiction et de documentaire, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est un peu ma, ma marque de fabrique. Gilles Demestre. Après, moi, ça m'a amusé. Parce que j'ai toujours besoin de ça, bon, bon, c'est ce qui me fait vibrer en tant que, que réalisateur, d'avoir des surprises dans ce que je filme. Je, je suis incapable de tout prévoir à l'avance, de me dire que sur un plateau tout doit être prêt quand on arrive et on n'a plus qu'à tourner ce qu'on a dit. Moi, j'aime bien euh, finalement me laisser vraiment des sources de cassage de gueule ou, ou de bonnes surprises. C'est souvent cassage de gueule euh, et parfois c'est surprise et merveilleuse. Euh, de me dire que bah voilà, il y a un lion là et il y a une petite fille. Bon, c'est un exemple parce que c'est le dernier, mais aujourd'hui il y a un loup et un lion, ils sont ensemble, ils sont devenus frères. Contre toute attente, enfin moi je savais, mais voilà, on a fait grandir un bébé lion et un bébé loup ensemble, ça fait un an et demi, le lion est énorme, maintenant le loup est adulte, ben, ils jouent, ils se font des câlins, ils se font des lèches, ils sont frères, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais voilà, ils vont arriver devant la caméra et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il y a un scénario évidemment, on a, on a toute une histoire à raconter, mais moi je suis accroché à mon combo et je regarde ça et, et je me dis peut-être que ça va, il va se passer un truc, et souvent il se passe un truc et c'est une image unique qu'on n'aurait jamais imaginé. Il y a deux jours, on a, il y avait l'actrice dans l'eau d'un lac, ils doivent traverser un lac à la fin du film. C'est une scène un peu dramatique. Il y a le loup et cette jeune femme qui, a, qui est l'héroïne du film. L'imprégnateur, la, la personne qui s'occupe des animaux, il voulait pas les mettre ensemble parce qu'il vient un loup dans, avec une femme dans, dans un lac, c'est dangereux s'il vient dessus, qu'il la griffe, etc. Finalement, on l'a fait et on les a éloignés, mais le loup est venu vers elle, il a nagé vers elle et il lui a fait un bisou dans l'eau. Et après, le il s'est continué à nager. Donc ce truc-là, on aurait voulu l'imaginer, le préparer, se dire qu'il faut absolument qu'on le fasse, etc. Bon, on l'aurait jamais fait, évidemment. Donc voilà, c'est ces miracles-là que moi, je, je cherche.